0: 144第二节，地理学的新发展，地图的制作。秦汉时期，国家的统一、疆域的拓展、政治的稳定、经济的繁荣和四通八达的交通网的形成，为人们提供了更广阔的视野，同时也为地理学的发展提供了极为有利的条件。这一时期，无论在地图的制作、地理学知识的丰富，还是在地理学著述方面，都比前代有了很大的提高。地图是地理学知识的形象表述的画图，也是地理学发展水平的一面镜子。中国具有悠久的地图制作的历史，但是究竟何时中国才有地图，却是一个难以断言的问题。因为中国的文字是由图画而来，有一些文字本身就是一幅地形图，如“山”字写成等。大概原始的地图是依据传闻而绘成的，表示不同地区特有的山川。草木、禽兽等的示意图，或在目视所及的地区包含有某些地物的平面图。中国古代文献对于地图的记载很早，如《周礼·地官》终究记载：“大司徒掌建邦之土地之图，遂人掌邦之野，以土地之图经田野，土训掌到地图以照地势等。”一般认为，只吃到战国时期。中国古代的地图就已经包含有山川河流、陵路丘复、植被状况、城国道路等内容，而且对于它们之间的方位、距离、大小等要素都有了一定的表示方法。地图的制作手法已经相当成熟。秦始皇统一六国后，为了加强对全国的控制，实施有效的管理，十分重视地图的绘制与收集工作。据估计。在当时不仅备有六国地图，而且还可能有了天下一统的综合舆图。《史记·肖相国世家》记载，刘邦军攻入秦都咸阳后，诸将征取金帛财物之府分支，何毒先入秦丞相御史律令图书藏之，刘邦因而得以知道天下恶塞户口多少、强弱之处。他对于刘邦战胜项羽、建立汉朝起了很大作用。由此也可以看出，当时地图已具有了一定的准确性和丰富的内容。可惜，由于地图不易保存，秦代的地图一幅也没能流传下来。汉代的地图制作有了更大的发展。汉代的地图又称为舆地图。从一些史书记载看，汉代的地图是比较精确的。如《史记·淮南王刘安列传》记载，淮南王刘安想要谋反。日夜于五倍，左吴等暗舆地图部署兵所从入。可见刘安等人是从地图上研究部署进军关中的路线，说明当时的地图已相当精确可靠。又如《汉书·严著传》记载，汉武帝曾打算攻击闽越，以其地图查其山川要塞，相去不过数寸，而闽读数百里。这是说闽越地区已有了小比例尺的地图。从图上看只有几寸，而实际上却有数百千里远。《后汉书·张衡传》还记载：“张衡增传算网论，唐李贤注为盖网络天地而算之，因名焉。”从“网络天地而算之”一语看，当时似已有了网络天地的地图。英国科技史家李约瑟将其称为“方格图”。若果如其言，则是汉代地图制作上相当大的改进。绝大部分汉代地图已荡然无存，所幸的是 ，1973 年在长沙马王堆汉墓中发现了三幅绘在帛上的地图，有地形图、驻军图、城邑图各一幅，是距今2100年前西汉初年绘制的。这三幅地图的发现，使我们窥知当时地图测绘的精度、技术、形制等问题，为研究古代地图提供了珍贵的实物资料。下面对这几幅地图的基本情况做一介绍。地形图长宽各九十六厘米，图的地形范围在湖南省南部的潇水流域一带。潇水是湘江第一大支流，图上会有山脉、河流、居民点和道路等。山脉用闭合曲线表示，闭合曲线里还附加晕线，使山脉的轮廓和走向跃然纸上。图上的九夷山，除用比较粗的闭合曲线勾出山体外，又用细线画成鱼鳞状，表示峰峦起伏的特征，很像现代的等高线画法。河流用上游细、下游渐次变粗的曲线表示，生动地反映了河流的自然特征。它的注记有一定的位置、深水和冷水，还注明了水源。居民点中，县治用方框表示。乡里用圆圈标出驻迹都在矿里，道路用细线表示，整幅地图繁而不乱，井然有序。驻军图长九十八厘米，宽七十八厘米，它的范围只是在地形图的东南部地区。内容除山脉、河流、居民点和道路外，还表明了驻军的布防、防区界限和指挥城堡等，反映了军事守备部的特点。它是一幅彩色地图。河流、湖泊用田青色；军事驻地用黑底套红勾框，居民点用红圈或黑圈，有的还在旁边住上户数；道路用红色虚线等等。整幅图给人一目了然的感觉。此外，该图还将难以用符号标记的军事要素加以文字说明，有关的作战思想和战斗决心也有文字说明。诚意图是一个县城的平面图。会有成员和房屋等。从以上三幅地图看，汉代的地图已具有以下几个明显的特征：第一，图里的内容已具备了现代地形图的基本要素，而且已经采用了统一的图例；这些图都有固定的方位和比例尺，方位是下北上南左为东右为西，与现代地图的方位正好相反。地形图在中心部位的比例尺为十八万分之一，周围室外部分要小一些。驻军图比例尺为八万到十万分之一。这些图对于山脉、河流、居民点和道路等都有一定的标记。第二，绘制技术熟练高超，精确度高。从这三幅出土的地图看，汉代的清绘技术已相当熟练，如河流粗细变化均匀。河口处没有通常容易绘错的倒流现象等。从绘制的精度看，专家们曾把这份地形图与现代南岭地区的地形简图比较，深水河道已与今日相仿佛。县城中的营铺、南平、冲岭等位置准确，九嶷山和都庞岭域区域盘绕也与今天位置大体相当。第三，这些地图是经过实测而绘制的，因而也必然涉及测绘技术。要绘制具有一定精确度的地图，不经过实地勘测是不行的。把高低不平的地形绘成平面图形，需要进行计算。这时期虽有勾股重差法能够胜任这项计算，但对这样大面积的地区进行全面测量、逐处计算却绝非易事。从地图上看，九嶷山的高度显然是经过测量的，其余的高度和坡度可能是估计的。但是。考虑到他们是距今两千多年以前的汉代人的作品，其科学的态度与高超的制图水平仍令人叹服。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。